0: Multiples Myelom.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde, dem Asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Heute geht es um eine Erkrankung unseres blutbildenden Systems. Es geht um das multiple Myelom. Es betrifft diejenigen Zellen in unserem Blut, die die Antikörper bilden, die sogenannten Plasmazellen und beim multiplen Myelom entarten diese Zellen, damit funktioniert die Antikörperproduktion nicht mehr richtig und damit auch die Immunabwehr. Bei mir ist Dr. Hans Salvender. Er ist Sektionsleiter der Hämatologie in der Asklepios klinik Altona und zum anderen Leiter der Sektion Multiples Myelom in der Hämatologie der Asklepios St. Georg. Schön, dass Sie Zeit haben. Schönen guten Tag. Sagen Sie mir, entartete Plasmanzellen, das heißt ja dann nicht nur, dass das Immunsystem nicht funktioniert, dann leiden ja auch Organe, oder?
1: Also zum einen, wie Sie es so richtig dargestellt haben, ist haben wir einen Defekt im Immunsystem, also die Immunabwehr ist reduziert. Also die Patienten können, wenn sie Infektionen bekommen, diese Infektion schlechter überwinden, können an den Infektionen schon sterben. Aber wie Sie auch nachfragen zu Recht ist, diese Plasmazellen vermehren sich im Knochenmark. In der, Im Knochenmark sollte die Blutbildung stattfinden. Die Blutbildung wird dadurch unterdrückt. Die Plasmazellen vermehren sich weiter, stoßen irgendwann an den Knochen, können den Knochen auflösen. Und wenn sie zu viel dieser Immunglobuline, diese Eiweiße produzieren, dann können diese Eiweiße die Niere verstopfen. Das sind die drei Organe, also Blutbildung, Knochen und Niere, die in Gefahr sind und weswegen wir dann auch behandeln, wenn diese in Gefahr sind.
0: Ja genau, das heißt erst einmal, welche Symptome merke ich denn dann, wenn ich unter dem Multiplen Myelom leide?
1: Das Durchschnittsalter ist 70, 71 Jahre und die Symptome sind eigentlich relativ, relativ landläufig, obwohl es eine sehr seltene Erkrankung ist per se. Die Patienten haben Symptome der Blutarmut, Leistungsschwäche, Kurzluftigkeit. Um, oder Knochenschmerzen, das sind eigentlich Symptome, aller Welt Symptome um, für ältere Patienten. Und dann ist es die große Kunst herauszufinden, welcher dieser Patienten mit Knochenschmerzen und schäumenden Urin zum Beispiel und Blutarmut dann ein multiples Myelom hat.
0: Ja, Sie sagten eben gerade, die Symptome sind eigentlich auch das, weshalb sie behandeln. Das sagt mir im Umkehrschluss, dass es nicht unbedingt dieses Myelom ist, diese Entartung, ähm, die... Ähm, mich eventuell auch zu Tode bringen, sondern dass es um die Symptome geht. Ist das so richtig?
1: Vollkommen richtig. Um, wir teilen die Erkrankung ein aufgrund der Anzahl der Plasmazellen im Knochenmark. Um, und ab einem bestimmten Zeitpunkt nennen wir die Erkrankung bösartig. Aber behandeln tun wir wirklich erst, wenn die Erkrankung so weit fortgeschritten ist, dass eins dieser drei Organe betroffen ist. Und das kann manchmal Jahre, manchmal sogar Jahrzehnte dauern. Ich habe eine Patientin, die wir seit 20 Jahren beobachten, die eindeutig diese bösartige Erkrankung hat. Aber die Erkrankung richtet keinen Schaden an und deswegen wird sie nur beobachtet.
0: Ja, ähm was ist denn das Prinzip eigentlich dann einer Behandlung? Also Sie, Sie versuchen dann, die Knochen zu retten, Sie versuchen dann, die Niere zu retten. Ist, heißt das, was heißt denn das für die Heilbarkeit dieses Multiple Myeloms überhaupt?
1: Also zum einen, um, die Behandlung ist eine Behandlung, die gegen das bösartig aggressive Immunsystem gerichtet ist. Wir zerstören das Immunsystem, um, leider dabei zum Teil auch das gesunde Immunsystem. Aber nach einer erfolgreichen Behandlung erholt sich das gesunde Immunsystem schneller wieder, um, sodass wir Patienten haben, bei denen Jahre nach der Behandlung überhaupt gar nicht man dem Blutwerten erkennt, dass er jemals krank war.
0: Ist das eine echte Heilung?
1: Das ist zumindest ein komplettes Verschwinden der Erkrankung. Das ist unser Ziel. Wie lange die dann vorhält, ist im Einzelfall sehr unterschiedlich. Wir haben durchaus Patienten, die noch vor der Ära dieser sogenannten neuen Substanzen behandelt wurden und bis jetzt seit 20 Jahren keinen Rückfall haben. Das gibt es und es ist jetzt heutzutage noch nicht die Regel. Und wir haben auch Patienten, die sehr schnell Rückfälle bekommen. Aber dann würde die nächste Therapie eingeleitet werden als Dauertherapie. Und wir haben eine ganze Reihe von Patienten, bei denen die Erkrankung zwar sichtbar ist, zwar behandelt wird mit wenig Nebenwirkungen, aber sie hoffentlich eine normale Lebenserwartung haben. Das, das ist unser Ziel. Dann trotz der Erkrankung, wie bei hohem Blutdruck zum Beispiel auch, den sie auch nicht heilen.
0: Also sozusagen, Genau, also Leben mit der Krankheit und nicht trotz der Krankheit sozusagen. Ja. Wie funktioniert denn dann diese Therapie? Wie startet sowas?
1: Also die Therapie besteht aus mehreren Einzelteilen. Gerade bei jüngeren Patienten und jünger ist in dem Zusammenhang unter 70, um, verabreichen wir eine hochdosierte Chemotherapie. Das hört sich schlimmer an, als es eigentlich ist, weil das hochdosiert bezieht sich auf die Nebenwirkung der Zerstörung der Blutbildung. Aber weil wir zuvor die Blutbildung in Sicherheit bringen und anschließend wieder zurückgeben, quasi wie so eine Eigenblutspende, sind diese Nebenwirkungen deutlich vermindert. Diese Hochdosistherapie bieten wir deswegen Patienten bis 70 oder biologisch bis 70 an. Ergänzt wird nahezu jede Therapie durch Kortison oder genauer Steroide in verschiedenen Tabletten. Tablettengrößen. Mhm. Der Witz bei der Hochdosistherapie, das, so, das ist so ziemlich die einzige Therapie, wo wir anschließend keine langfristige Kortisontherapie erstmal brauchen. Und dann gibt es zusätzlich die neuen Substanzen, die zielgerichtete Therapien mit Antikörpern beziehungsweise auch so Proteasom-Inhibitoren die ganz spezifisch die Plasmazellen zum Absterben bringen und halt so die anderen Organe so gut wie gar nicht beeinträchtigen.
0: Also bleiben Sie erstmal bei dem bisherigen Standard. Also Sie sagen ja, Cortison muss sein. Das ist so das eine, also in den meisten Fällen dazu eine Hochdosis-Chemotherapie. Und dann haben Sie gesagt, wir bringen, wir bringen die Blutbildung in Sicherheit. Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Also ist es ist so, dass die Hauptnebenwirkung dieser Hochdosistherapie eine Zerstörung der Blutbildung und damit auch der Plasma Zellen ist. Und man kann aber diese Blutbildung durch bestimmte Tricks, um, indem man so eine halb hochdosierte Chemotherapie und so einen Lockstoff verabreicht, um, kann man die Blutbildung in die Venen um, mobilisieren und von dort einfach, einfach so absaugen und in den Kühlschrank packen. So wie bei einer Einblutspinne, dass man halt Blut entnimmt, nur in dem Fall halt jetzt nicht das Vollblut, sondern nur Teile der Blutbildung, in Tief, einen Tiefkühlschrank gepackt bei minus 186 Grad, und anschließend die Chemo verabreicht, die nach einem Tag wieder aus dem Körper verschwunden ist. Und dann bekommt der Patient diese zuvor tiefgefrorene Blutbildung wieder zurück. Damit hört die
0: Chemo sich, nicht die Blutbildung zerstört?
1: Damit die, genau, damit die Blutbildung, die gesunde Blutbildung sich anschließend wieder erholen kann.
0: Ja, ist das nicht, also etwas aus dem Körper raus und wieder rein, das klingt ja immer auch erstmal nicht ganz
1: ungefährlich, oder? Ja, das hört sich so, so ein bisschen an wie Science Fiction ist, aber... Um, gar nicht so selten. Also ich habe um, meine Arbeit begonnen Anfang der 90er Jahre in Heidelberg. Damals, in Heidelberg wurde die diese Methode so entwickelt damals. Und ich persönlich habe bestimmt schon über 1000 Patienten behandelt mit dieser Therapie. Und vor allem die Patienten auch vorher und danach gesehen. Um, das ist heutzutage eine Standardbehandlung in ja, Deutschland sicherlich.
0: Kann, kann nichts passieren, Infektion. Äh,
1: passieren kann immer was, aber aber das Risiko jetzt von einer, einer Hochgradig ganz gefährlichen Infektionen ist bei langfristiger Kortisontherapie auch nicht null. Und nach einer Hochdosistherapie oder im Rahmen einer Hochdosistherapie zu versterben, ist heutzutage eine Größenordnung von einem Prozent oder weniger.
0: Und ähm, wie lange dauert dann diese Chemo oder sind das mehrfache Chemos, die Sie da machen?
1: Also wir machen ähm, bei diesem Hochdosiskonzept, wie gesagt, für Patienten bis 70 Jahre machen wir eine Vorbehandlung, die über drei Monate Geht Kombination aus Kortison, das Kortison geben wir auch nicht jeden Tag, mhm. sondern nur an einzelnen Tagen, wodurch die Nebenwirkung, die bekannten Nebenwirkungen von dem Kortison übrigens auch radikal vermindert werden. Und anschließend müssen dann die Stammzellen gesammelt werden in einem zweiwöchigen Aufenthalt, stationären Aufenthalt. Und anschließend gibt es die Hochdosistherapie, wofür die Patienten ca. zweieinhalb bis drei Wochen stationär sein müssen.
0: Und insgesamt dauert dieser Prozess dann?
1: Das ein halbes Jahr. Ja. Manchmal kommt anschließend noch eine Erhaltungstherapie. Also man ist damit schon doch ein halbes, dreiviertel Jahr sicherlich beschäftigt.
0: Ja. Was machen Sie denn, wenn, jetzt, wenn Sie einen Patienten haben, der älter ist? Und das ist ja doch, ein, glaube ich, eine Krankheit, die viele. Ältere, also mit einer 7 vorneweg, würde ich mal sagen, schon gerne betrifft. Was machen Sie denn für die? Welche Alternativen haben Sie? Denn? Also
1: bei den Patienten ist das Ziel, die Erkrankung zu beherrschen mhm. mit möglichst wenig Nebenwirkungen, was die neuen Entwicklungen der Therapien auch erleichtern. Und um, da ist es eine chronische Behandlung, eine Dauerbehandlung. Um, und wie, wie gesagt, wie bei wie bei hohem Blutdruck. Äh, bei den jüngeren Patienten versucht man halt mit dieser intensiven Therapie die Erkrankung erstmal komplett zu beseitigen, dass sie hoffentlich Jahre und manchmal wir haben auch solche Fälle Jahrzehnte nicht mehr wiederkommt. Ja. Also und das ist der Unterschied. Bei den bei den Älteren fängt man von vornherein mit einer Dauertherapie an. Ja. Ähm, Sie sprachen eingangs auch von neuen
0: ähm, Techniken, die Sie haben. Ähm, Sie sprachen von zielgerichteter Therapie, was ja auch so ein Begriff ist, der, der, der eine starke Bedeutung hat, die man aber vielleicht nicht auf Anhieb versteht. Ja.
1: Was ist das? Also, wir haben verschiedene zielgerichtete Ansätze, also Substanzen, die ganz, also in erster Linie die Plasmazellen attackieren und ähm, so im Prinzip wie, wie Paul Ehrlich vor 100 Jahren von den Zauberkugeln sprach, die halt ihr, ihr Ziel suchen und auffinden und diese, diese, diese bösen Zellen zerstören und den Rest des Organismus in Frieden lassen. So haben zum Beispiel Antikörper so gut wie gar keine Nebenwirkungen mhm. um, und, und auch andere, auch diese Proteasom-Inhibitoren, das Bortezomib um, macht zwar etwas Polyneuropathie, aber sonst wenig andere Nebenwirkungen. Mhm. Und das sind, das sind die wichtigen Sachen, auch die immunmodulatorischen Substanzen. Wir haben Substanzen, die sind in der Lage, das patienteneigene Immunsystem derart umzuprogrammieren, dass der Körper selbst, das Immunsystem selbst gegen die Erkrankung kämpft. Und das sind in der Summe hochwirksame Substanzen. Und gerade in den letzten drei Jahren haben wir viele neue Substanzen an die Hand bekommen, die wir auch zum Großteil in Altona mitentwickelt haben. Und das ist schon eine Tolle Sache, weil dadurch die Wirksamkeit und das Überleben doch dramatisch verlängert wurden.
0: Ja, also wenn ich das nochmal zusammenfassen darf, also diese zielgerichtete Therapie, da geht es glaube ich darum, der, der entarteten Zelle den den Hahn abzudrehen, auf gut Deutsch, also mhm. die Nahrung zu entziehen vielleicht. Ähm, während ähm, bei, der, ähm, äh, bei, dem modulierenden, bei der modulierenden Therapie geht es darum, das Immunsystem wieder zu starten. Und selber tätig zu werden, habe ich das so richtig
1: ausgedrückt? Ja, so also, weißt du, wobei ähm, das nicht, nicht ganz schwarz und weiß ist, kann man so, so kann man es jetzt auch nicht sagen. Also auch die ähm, Antikörper sind in der Lage, bestimmte Teile des Immunsystems zu aktivieren, ähm, um dann gegen die Plasmazellen zu kämpfen. Und bei diesem MIP als, als zielgerichtete Therapie zum Beispiel ist es so, dass der, der Mülleimer der Plasmazellen verstopft wird und dass sie da an dem ganzen Eiweißmüll dann untergehen, mhm. also wenn man das so plastisch, plastisch sich vorstellen mag. Mhm.
0: Jetzt ähm, ist, klingt das ja schon sehr, sehr äh, eigentlich in der Zukunft. Aber es gibt ja noch eine echte Zukunft aus Ihrer Sicht. Also wo laufen denn die Therapien hin, wo sie noch zielgerichteter oder komfortabler werden?
1: Also ganz wichtig ist, was Sie sagen, komfortabler werden. Wir haben um, jetzt zum Beispiel Antikörpertherapien, die eine um, Infusionsdauer von fünf bis sieben Stunden haben. Und das äh, im Moment in Entwicklung subkutan Verabreichung. Dann wäre der Patient nach fünf Minuten wieder aus der Praxis draußen oder andere Substanzen, die deutlich besser verträglich sind, als das, was wir vielleicht in der Vergangenheit einsetzen mussten. Und natürlich die Kombination aus verschiedenen Substanzen, Substanzen, die wir jetzt schon in der Erstbehandlung einsetzen und Substanzen, die wir zum Zeitpunkt des Rückfalls einsetzen, die dort sehr wirksam sind. Und die setzen wir jetzt zusammen ein in der Erstbehandlung, sodass dass die Hoffnung auf langfristige Krankheitsbefreiung oder langfristige Freiheit von der Erkrankung doch erheblich gestiegen ist. Also die aktuellen Daten der letzten 14 Tage, will ich mal sagen, sind schon hochgradig beeindruckend bezüglich auf neue zusätzliche Wirksamkeit.
0: Noch ein kurzes Wort zum Thema
1: KT-Zellen. KT-Zellen sind im Moment ein ganz großer Hype, das ist eine ganz spezielle Art des Immunsystems, da ist das Problem... Die wurden am Anfang angepriesen als, als heilende Maßnahme. Alle Daten, die wir jetzt mit längerer Nachbeobachtung haben, zeigen uns, dass die hochwirksam sind, die Patienten sehr gut ansprechen, insbesondere mit, mit viel Vortherapie. aber die Patienten durch diese Behandlung nicht geheilt werden. Die Patienten bekommen auch mit dieser Behandlung Rückfälle. Und wenn dem so ist, muss man sich die Frage stellen, ob es nicht einfache Methoden gibt, um ein ähnliches Ziel zu erreichen. Es gibt vergleichbare Therapien, die auch eine bestimmte Zielstruktur auf den Plasmazellen angreifen, wie die KT-Zellen, nur man muss sich halt jetzt nicht Patienten individuell herstellen, sind viel einfacher und wir haben doch ähnliche Ansprechraten und wir werden in Altona auch da uns daran beteiligen, diese weiterzuentwickeln. Vielen Dank für das interessante Gespräch.
0: Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund.